0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Best-Best-Best-Bestseller-Autorin Stefanie Stahl
1: und Lukas Klaschinski,
0: dem einfachen Psychologen. Aber ich kann mir viel ja hoffentlich auch. Und wir wollen heute <lacht> über ein Thema sprechen, was oft zum Einsatz kommt, gerade in psychologischen Sitzungen die eigenen Werte. Und ich frage mich manchmal, Steffi, wie, wie findet man überhaupt heraus, was man für eigene Werte hat? Also was sind die eigenen inneren Werte? Ist das nicht ein lebenslanger Prozess,
1: herauszufinden, was das ist? Es gibt ja ganz unterschiedliche Werte. Also Nächstenliebe ist ein weit verbreiteter Wert. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist eigentlich ein Wert, den irgendwie jeder Mensch hat. Und meistens fällt es erst auf, wenn dieser Wert verletzt wird, dass wir dann ziemlich sauer werden, ähm, Loyalität, Freundschaft, Liebe, das sind alles so höhere Werte, für die es sich eben zu leben lohnt. Und ähm, alle von uns verfolgen gewisse Werte, nur ist es eben oft so, dass wir uns unserer Werte gar nicht so bewusst sind. Und die Werte werden auch oft schon durch die Familie natürlich in uns hineingegeben. Das heißt, jede Familie verfolgt eben auch, sei es bewusst, sei eben viel häufiger noch unbewusst, gewisse Werte, die in der Familie gelebt werden und die wir dann eben auch unbewusst als Kinder übernehmen. Ja, also vielen Kindern wird zum Beispiel beigebracht, dass sie unbedingt ehrlich sein müssen, dass sie zuverlässig sein sollen, dass sie vielleicht auch ein gewisses Ausmaß an, an Nächstenliebe weitergeben sollen, in anderen Familien. ist vielleicht aber auch, sind vielleicht auch materielle Werte sehr groß geschrieben. Ja? Also es gibt nicht wenig Familien, wo es heißt, ja, du musst unbedingt Geld verdienen und wo mindestens eines der Familienmitglieder äh, auch starke materielle Werte verfolgt. Also ich will das jetzt gar nicht bewerten. Ich sage das jetzt mal ganz wertfrei, ob jetzt diese Werte höher oder schlechter sind. Es geht jetzt erstmal darum, grundsätzlich zu verstehen, was sind eigentlich Werte und warum leiten sie uns so oft im Leben, wenn eben auch häufig unbewusst.
0: Was hast du denn für innere Werte vermittelt gekriegt von deiner Familie? Weil ich weiß, was deine Werte sind und die fallen mir immer wieder auf. Loyalität, Ehrlichkeit ist dir super wichtig und äh, da gehst du auch sehr transparent mit um. Das merke ich auch immer wieder und das finde ich total schön und auch ähm, Dadurch hat man mit dir, wenn man mit dir arbeitet und mit dir einfach Zeit verbringt, ein sehr sicheres Gefühl.
1: Ja, das stimmt. Also mir ist es total wichtig, dass man wirklich weiß, woran man mit mir ist. Also ich hasse Hinterhältigkeit und Unaufrichtigkeit. Das kann ich einfach nicht leiden. Und ähm, mir ist es ganz, ganz wichtig, irgendwie... Oh, das hört sich jetzt so super platt an, wenn ich mich jetzt selber reden höre. Ich wollte jetzt echt gerade sagen, guter Mensch zu sein, aber tatsächlich geht das so in die Richtung, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Aber, aber ist doch in Ordnung, ich finde das <lacht> gut. <lacht>
1: das ist nichts so
0: <lacht> In der heutigen Zeit ist das so, das ist mir peinlich, dass ich ein guter Mensch sein möchte. Das was muss ja nicht peinlich sein.
1: Das sieht irgendwie so komisch an.
0: Nein, das merkt man aber auch. Also ähm, Ich meine, du hast, glaube ich, manchmal die Möglichkeit, ähm, noch anders zum Beispiel Geld zu verdienen. Aber du verzichtest darauf und das meine ich jetzt nicht, weil ich dir schmeicheln will, weil du denkst, das andere ist der bessere Wert, der sorgt für mehr Menschlichkeit und für ein besseres Miteinander und das finde ich äh, total gut, weil das ist eine Sache, die ich manchmal vermisse. So dass man sagt, ja, dann nö, nö, höre ich halt in fünf Jahren auf, dann riskiert mich auch nicht mehr, was die anderen über mich denken. Und da frage ich mich: Sind das Werte, die dir durch deine Eltern vermittelt worden sind? Oder hast du die aus dir heraus selbst entwickelt?
1: Also, ich komme schon aus einem stark humanistisch geprägten Elternhaus. Also, meine Eltern haben schon auch sehr idealistische und humane Werte verfolgt. Und ich denke schon, dass mich das auch sehr geprägt hat. Ich komme aus einem wenig materialistischen Elternhaus, muss ich sagen, und ähm, hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, was Geschäfte betrifft, musste ich auch einiges lernen. Aber ähm, ja, und ich denke, es ist zum Teil auch eine Typensache. Wir hatten ja auch schon mal diese Folge von So bin ich eben. Und ich gehöre halt auch vom Charaktertyp, also wenn man nach dieser Typenlehre geht, ähm, zum Temperament der Idealisten. Und uns ist das auch so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und andere Menschen, die sind mehr in der materiellen äußeren Realität verhaftet, was auch wichtig ist, weil die Welt braucht beide. Ne? Also ja. Wir brauchen auch die, die mehr in der äußeren materiellen Welt verankert sind.
0: Sind die eher genetisch festgelegt, die inneren Werte, oder sozialisiert?
1: Also Werte sind vor allem sozialisiert, aber wenn ich nach diesem Persönlichkeitstestmodell Gehe, dann gibt es einfach auch eine genetische Komponente.
0: Okay. Ich habe mal ein krasses Beispiel erlebt, wenn jemand nicht nach seinen inneren Werten lebt. Und zwar mit Marc Wallert. Der wurde vor knapp 20 Jahren entführt. Der war 140 Tage in Geiselhaft und wirklich mit Maschinengewehren, wie man sich es vorstellt, klischeehaft. Und der ist da rausgegangen ohne Trauma. Der war in psychologischer Betreuung und der Psychologe hat gesagt, ich kann hier kein Trauma feststellen und das muss man sich mal vorstellen, er hat tagtäglich um sein Leben gebankt. er war mit seinen Eltern, seine Mutter äh, wäre beinahe gestorben dabei, er war der letzte der Geiseln, der freigelassen wurde ähm, gegen ein großes Lösegeld und er hat kein Trauma davon getragen. Also er war wahnsinnig resilient gegen diesen Stress, der da auf ihn zugekommen ist. Jahre später war er in einem Job und er hat in diesem Job einen Burnout bekommen. Und jetzt fragt man sich, wie geht das, dass er in einem Job, wo er mit Zahlen hantiert einen Burnout bekommt aufgrund von Stresseinflüssen und eine Entführung überlebt, ohne davon Burnout zu bekommen bzw. ein Trauma?
1: Also ich finde, das ist ein mega gutes Beispiel, was du da gerade nennst, weil wir Menschen brauchen, wie die Luft zum Atmen in höheren Sinn. Und Viktor Frankl... Ein ganz berühmter Wiener Arzt äh, aus dem letzten Jahrhundert, also Anfang letztes Jahrhunderts, hat ja auch die sogenannte Sinntherapie erfunden. Äh, die heißt Logotherapie von mhm. Logos Sinn. Und er sagt, jede Lebenssituation ist zu bewältigen, solange die Menschen ihr noch irgendeinen Sinn abbringen können. Und sein Hintergrund war, dass er viel mit KZ-Opfern gearbeitet hat. Also aus einem ganz schweren Hintergrund ist er gekommen, war auch selber Jude. Und das zeigt eben diese Entführungssituation. Wir hatten ja auch ein Vorgespräch eben und da hast du mir erzählt, dass er eben in dieser Entführungssituation sehr, sehr vielen anderen Menschen geholfen hat. Ja, Das heißt, da hatte er Sinn, da hatte er eine ganz wichtige Funktion, die ihm im positiven Sinne eine Bedeutung verliehen hat. Ja, Er wusste, wozu er da ist und wofür er gebraucht wird. Während dieser Zahlenjob, in dem er dann später gelandet ist, da hatte er wahrscheinlich einen tiefen Sinnmangel. Ja? Und ähm, dieses sinnvolle Tun, das brauchen wir wie die Luft zum Atmen. Und deswegen fühlen ja auch viele ältere Menschen, wenn sie dann auch nicht mehr im Berufsleben sind und zu wenig Aufgaben haben, dieses Gefühl, ich werde nicht mehr gebraucht. Ne? Mhm. Und mein Leben macht keinen Sinn mehr, weil mich eigentlich kein Mensch braucht. Das ist, psychologisch ist das tödlich.
0: Ja, das merke ich auch zum Beispiel, wenn ich mit meinem Großvater spreche und ihm meine Frage stelle, wo wirklich er als Mensch gefordert ist, wie er dann aufblüht und wie alles in seiner Haltung sich verändert, weil seine Existenz wieder einen Sinn bekommt. Ich finde, es gibt sehr, sehr viele Beispiele im persönlichen Erleben, wo ich merke, wenn mein Tun einen Sinn hat, dass sich die Haltung dazu verändert und dass auch die Anstrengung sich verändert, weil der Fokus sich einfach anders ausrichtet. Also Aufgaben ohne Sinn sind wahnsinnig anstrengend. Das ist so zusammenhaken bei Sturm.
1: Die ist tödlich, ja. Wind um die Ecke schaufeln. <lacht> genau. <lacht> <lacht> um, und deswegen müssen wir auch unsere alten Menschen, wir müssen ganz anders mit denen umgeben. Ich habe ne, neulich eine... Ähm eine Doku gesehen über ein Altenheim, da hatten die einen Hühnerstall eingerichtet. Mhm. so Und die, die Alten durften sich um die Hühner kümmern. Und das hat ihnen so viel Lebensfreude und damit auch wieder so ein Stück Sinn gegeben, sich um die, die Tiere zu kümmern. Und das finde ich so tief berührend, dass man eigentlich mit so einfachen Mitteln so viel bewirken kann. Und deswegen denke ich halt in vielen anderen Gesellschaften, wo die Alten noch viel mehr in die Familie eingebunden sind, ist das auch ein viel würdigeres Altwerden. Und Aber auch alle jungen Menschen brauchen einen Sinn. Und ähm, das Gegenteil von Lebensfreude und Lebenswert ist ja sozusagen die Depression, also die echte Depression. Ja, Man verliert den Zugang zu allen Gefühlen. Gefühle geben uns ja auch ähm, Sinn und Richtung und überhaupt den Wunsch, am Leben zu sein. Also ohne Gefühle erlischt auch sozusagen der Lebenswunsch. Und ein Leitsymptom der Depression ist ja auch ein Leben, Erleben tiefer Sinnlosigkeit. Ja, dass man so das Gefühl hat, es macht alles keinen Sinn. Und ähm, deswegen ist dieses Sinn-Erleben total zentral. Und deswegen macht es auch nicht glücklich. Ich meine, man, gerade wenn man im sehr angestrengten Berufsalltag ist, träumt man ja oft davon, man hätte so ein Leben im Schlaraffenland. Ne? Man ja. müsste nicht mehr arbeiten. Man hätte ein wunderschönes Haus auf einer Trauminsel mhm. und alles wäre toll. Aber da braucht man so eine krasse Tagesstruktur, und müsste sich dann selbst wieder so viel Sinn geben. Ansonsten führt so ein Leben ganz, ganz schnell in die Depression.
0: Unser Gehirn ist nicht dafür gemacht.
1: Nee. nee. Weil wir, und der psychologische Hintergrund ist, ähm, dass wir ein Teil der Gemeinschaft sein wollen und müssen. Also, die Evolution hat uns ja einen ganz tiefen Bindungswunsch mitgegeben, weil wir ohne Bindung nicht überleben können. Und deswegen sind wir hochsoziale Wesen, die immer auch nach Anerkennung streben, Anerkennung in der Gemeinschaft und Ablehnung vermeiden wollen. Und dieses Gefühl, ein wertvoller Teil der Gemeinschaft zu sein, indem man ähm, etwas weitergibt, indem man was mitgibt, was vermitteln kann, was geben kann, das macht eben dieses Sinnerleben aus. Und ähm, deswegen ist das so in uns tief verankert. Der, der Hintergrund von diesem Sinnwunsch ist eben, unser Bindungswille, ja, dass wir dazugehören wollen.
0: Wie finde ich denn heraus, was meine inneren Werte sind? Weil das finde ich gar nicht so leicht. Also das herauszukristallisieren für sich und zu sagen, danach strebe ich dann auch und das versuche ich auch im Beruflichen und im Privaten dann zu erreichen?
1: Also eine einfache Möglichkeit ist, dass man sich mal überlegt, was sind eigentlich so Situationen in meinem Leben, wo ich mich richtig wohlfühle und wo es mir wirklich gut geht. Und wo ich so voll in meiner Kraft bin und motiviert bin und inspiriert bin und dann taucht man einfach mal in sich tiefer und fragt sich, welche Werte liegen dieser Situation eigentlich zugrunde? Das können auch Werte sein wie Kreativität oder dass man inspiriert ist, also Inspiration, Kreativität, ähm Loyalität, ähm, Kämpfergeist, also dass man auch äh, zum Beispiel Zivilcourage hat oder für jemand anders eintritt. Ähm, also dass man einfach mal so eine tiefen Analyse macht von solchen Situationen, in denen es einem wirklich gut geht und fragt, was sind da meine höheren Werte. Kann auch so ein Gemeinschaftssinn sein. Also ganz vielen Menschen geht es ja sehr gut, wenn sie zum Beispiel mit Freunden zusammen sind. Mhm. Ja, Welche Werte liegen da zugrunde? Ähm,
0: was ist es bei dir? Also wo fühlst du dich besonders wohl? In welchen Situationen, beruflich sowie privat? Also ich weiß, dass du gerne mit Freunden Zeit verbringst, mhm. abends. Also du fühlst dich total wohl in so Plauschsituationen, wenn weil man abends einfach gar kein bestimmtes Ziel hat, sondern einfach zusammensitzt und Zeit verbringt. Ja. Und beruflich, warte mal, ich habe dich gefragt, ich soll es nicht für dich verantworten.
1: <lacht> du machst das aber ganz gut.
0: <lacht> okay, dann sage ich es dir. Ähm, warte mal, du fühlst dich sehr wohl, ähm, hier in der Podcast-Aufnahme natürlich, würde ich sagen. Das, ähm, und während du Bücher schreibst nicht, aber danach, wenn du was Gutes geschrieben hast. Bücher schreiben an sich ist, glaube ich, ein harter Prozess, das kenne ich bei mir. Aber danach, wenn du merkst, okay, du hast was Gutes geschrieben und das wird auch wirklich gut, fühlst du dich gut.
1: Genau, also ich vermittel einfach sehr gerne Wissen weiter. Mhm. Und... Ähm
0: nicht nur, Ich finde, Wissen weitervermitteln, das ist nicht das, was es 100% trifft für mich jetzt, sondern eher Menschen was an die Hand geben, was ihnen hilft. Und das ist nicht nur Wissen.
1: Stimmt. Das ja. stimmt. Und äh, Erkenntnis ist für mich ja. ein verdammt hoher Wert.
0: Ja, für mich auch.
1: Also Erkenntnis ist für mich ein ganz, ganz hoher Wert. Ähm, und das treibt mich eigentlich auch als Psychologin immer nach vorne. Das treibt mich auch an, die Bücher zu schreiben, weil ich forsche ich ja immer nach den tieferen psychologischen Zusammenhängen und den Grundstrukturen. Weil wir ja eine junge Wissenschaft sind, ist ja noch nicht alles erforscht, restlos. Also es gibt noch ganz, ganz viele Fragezeichen. Deswegen ist da auch noch Forschergeist gefragt, beziehungsweise Erkenntnisgeist gefragt. Und ich möchte immer die Zusammenhänge verstehen und den Dingen auf den Grund gehen. Also ich meine, jeder, der mich kennt oder meine Arbeit kennt, weiß, dass es mir immer um die Struktur geht. Also wie hängt was miteinander zusammen?
0: Ich glaube, das vereint uns auch hier mit den Hörerinnen und Hörern, dass es denen genauso geht. Also das ist, glaube ich, ein Grund, den Podcast zu hören, den Dingen auf den Grund zu gehen, zu gucken, wie funktioniert das und wie hilft es mir von mein eigenes Leben weiter. Also... Ich glaube, das macht eine Familie im weitesten Sinne daraus. Das habe ich immer das Gefühl, weil wir kriegen ja auch viel höheren Post hier und man merkt das einfach in der Art der Fragestellung, wie die Leute sich mit sich selbst auseinandersetzen.
1: Ja, hier ist natürlich, also gerade in diesem Podcast, ähm ist natürlich eine Community von Selbstreflektierten. Ja. Und Selbstreflexion, also dieser Wert der Selbstreflexion, das ist auch ein hoher Wert. Das ist auch ein extrem hoher Wert, zum Beispiel in meinem Leben, in deinem auch. Also das verbindet uns ja auch. Nö, ja, bei mir nicht. Okay, dann hast du es aber immer
0: gut vorgetäuscht. <lacht> was ich mich noch frage, wie unterscheide ich eigentlich, was meine wirklichen eigenen inneren Werte sind und welche... Habe ich, äh, hab ich obstruiert bekommen, zum Beispiel von meinem Umfeld, von meinen Eltern, äh, von Freunden, von einem neuen Jobumfeld, in dem ich bin. Manchmal gerate ich ja in einen Job und da sind alle so: Oh, ich fahre jetzt das nächste dicke Auto und ich verdiene wahnsinnig viel Geld und so, so viel habe ich auf dem Konto. Und ja, das sowas
1: färbt auch schnell ab. Sowas also, färbt super schnell ab, ne? Also wirklich, unser, unser Gehirn ist so sehr auf Anpassung getrimmt. Dass wenn man in einem Umfeld ist, wo, wo alle jetzt ganz andere Werte vertreten, ist, finde ich jetzt ein ganz gutes Beispiel. Da es ist ja auch für Jugendliche so krass, ne? Wenn mhm. je nachdem in welche Peer Group die kommen und welche. Äh, ähm welche Werte eben in ihrer Bezugsgruppe gelebt werden, da sind Teenager ja total anfällig für diese Werte. Und wenn es dann blöde Werte sind und, und Werte, die sie eigentlich eher ins Unglück führen, ähm, dann ist das natürlich ganz blöd. Aber da sind Teenager eben sehr anfällig für, sich da anzupassen, weil wir extreme Anpassungsfähigkeiten mit genetisch in die Wiege gelegt äh, bekommen haben. Und ja gut, wenn ich das herausfinden möchte, ist eigentlich auch nur eine Frage der persönlichen Reflexion, dass man sich mal hinsetzt und sich fragt, welche Werte wurden mir zum Beispiel in meiner Familie vermittelt und die einfach mal notiert. Was wurde in meiner Familie gelebt und sich dann einfach fragt, ähm, finde ich die gut oder schlecht? Also sprich, sind das eigentlich auch meine Werte? Mhm. Und äh, was gut ist, kann man ja behalten, was die eigene Zustimmung findet und wo man sagt, nee, das ist eigentlich überhaupt nicht so mein Ding, was weiß ich, wenn die Eltern einem zum Beispiel übertriebene Sparsamkeit vorgelebt haben, es gibt ja manche Elternhäuser, da wird sehr viel Sicherheit gelebt, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit und Schuster, bleib bloß bei deinem Leisten <lacht> und leg immer schön zur Seite und man selber möchte eigentlich ein spannenderes Leben führen und auch ein bisschen mehr Risiko eingehen und sich einfach kreativ weiterentwickeln, dann dann passen diese Werte des Elternhauses einfach nicht zu den eigenen Werten. Und trotzdem ist man ja davon nicht unbeeinflusst. ja. Also ich hatte mal einen Klienten, den fand ich sowieso irgendwie so wahnsinnig faszinierend, weil das so ein unglaublicher Überflieger war und der... Hatte eine Wahnsinnskarriere auch schon in den jungen Jahren gemacht. Und Wie redest
0: du denn über mich?
1: <lacht> konnte sich immer so äh, toll ausdrücken. Und der kam aus so einem normal begabten Elternhaus. Und mhm. die Eltern haben ihn immer so auf den Teppich gehalten. Die konnten eigentlich mit diesem überbegabten Kind gar nicht viel anfangen. Die haben auch gar nicht erkannt, dass der hochbegabt ist, ja. Mhm. Und haben den immer so unten gehalten, ja, also bloß nicht ne zu weit naja, hinaus. Das war ihre
0: eigene Angst allerdings.
1: Genau, ne? und das hat den wirklich äh, auch echt verfolgt. Ja? Also der hat sich selbst quasi immer wieder die Flügel gestützt. Mhm. Und ähm, das ist faszinierend, was das eben auch alles bewirken kann. Ja,
0: ich habe heute mit einem Kumpel telefoniert und der macht alles immer sehr, sehr überkorrekt. Und ich habe mich dann im Gespräch gefragt, woher kommt das bei ihm? Also er ist wirklich korrekter als korrekt in seinen Arbeiten und er lässt wirklich nicht locker. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass äh, sein Vater sehr ein sehr großes Korrektiv immer für ihn war und immer darauf gepocht hat, dass er alles super, 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 super korrekt macht. Da ste steht man sich ja manchmal selber im Weg. Und ich habe dann irgendwann innerlich gedacht, ähm, die Liebe deines Vaters ist keine Bedingung dafür, dass du die Sachen korrekt machst. Also, weißt du, was ich meine? Wir hängen so stark an der Zuneigung unserer Eltern, auch als erwachsener Mensch immer noch. Wir sind abhängig von der Liebe und wenn wir denken, wir müssen die Aufgaben so erledigen, dass uns dann unsere Eltern ähm, lieben, kann das immer noch ein inneres Motiv sein, was uns begleitet.
1: Also darum geht es ja tatsächlich im Kern. Gut, dass du das nochmal angesprochen hast, weil ähm, es geht ja im Grunde darum, dass man sich auf eine gesunde Art und Weise von seinen Eltern löst. Und das heißt ähm, nicht, dass man seine Eltern weniger lieb hat, aber dass man sich traut, sein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu leben. Puh. Und es gibt unheimlich viele Menschen, die ihr Leben, und das gar nicht mal bewusst, weil sie es nicht reflektieren, eint ihr Leben nach den Vorstellungen ihrer Eltern ausrichten. Mhm. Und wenn wir von Vorstellungen reden, dann reden wir auch von Werten. Mhm. Also das, was die Eltern sich vorstellen, ist ja ganz eng Werte verbunden. ja, Also äh, zum Beispiel dieser Wert Sicherheit oder der Wert äh, Gründe eine Familie und ähm, passt sich bloß den gesellschaftlichen Normen an und so weiter. ja, Also äh, Werte kann man ja auch diskutieren. Nicht alle Werte sind ja unbedingt gute Werte. Das sieht man ja an ganzen Gesellschaften und Kulturen. Mhm. Also ich guck gerade diese ähm, Serie Bridgerton, heißt sie. ne, Und die spielt ja so in, in England im... Ich weiß gar nicht, welches Jahrhundert, ich würde mal sagen 19. Jahrhundert. Und diese Werte, die die damals hatten, die waren ja so krass. Ja. Wenn ein Mädchen beim Knutschen erwischt wurde mit einem Mann, mit dem sie nicht verheiratet war, das war ein Grund, sich also für die Brüder des Mädchens zum Duell rauszufordern. Ja, das muss man sich heutzutage mal vorstellen, ja. wie diese kulturellen Normen auch in anderen Ländern und überall auch bei uns so unglaublich unsere Werte frommen. ja also auch was die Eltern einem mitgeben das hat ja noch mal einen riesigen kulturellen Überbau ja? also mhm. die Kultur unsere so kulturellen Normen jetzt das muss man sich mal vorstellen wie die Werte noch vor 100 Jahren waren und wie sie heute sind also vor 100 Jahren wer nicht heiratet und eine Familie gründet ist schon kein respektables Mitglied als mhm, Wertevorstellung ja. schwul ist ganz bebe und heute regen sie sich auf wenn es keine Toilette fürs dritte Geschlecht gibt ja von wegen Diversität und mhm. Toleranz größter Wert der Gesellschaft ja also wie sich auch diese gesellschaftlichen Werte verändern das ist ja berauschend ja und da da kann man eben auch sehen also welchen welchen Einfluss die Gesellschaft hat aber in der Philosophie ähm, gibt es eben Sogenannte Ja-Sätze, das heißt, in der Philosophie wird ja auch darüber geredet, welche Werte sind jetzt wirklich die richtigen Werte. Man kann ja nicht, ich bin auch dagegen, eine völlige Beliebigkeit walten lassen. Ne? Also von sagen, ähm, egal welcher Wert, alles alles darf sein. Nein, und äh, in der Philosophie ähm, werden eben auch Werte diskutiert, die einfach menschenallübergreifend sind. Zum Beispiel darfst nicht töten, ist so ein, so ein allgemeiner Ja-Satz, also dass man eben keine anderen Menschen tötet.
0: Ja, stimme ich auch ähm, zu. Nochmal zu den Werten, die uns unsere Eltern explizit und implizit mitgegeben haben. Äh, oft passiert das ja auch implizit, dass unsere Eltern uns Werte vermitteln in ihrem Handeln. Ähm, mein Vater zum Beispiel, der war immer ein Typ, der so das Gesetz so ein bisschen missachtet hat. Also immer so... Pima. So wie
1: du, kleiner Verbrecher. Ich
0: bin überhaupt gar kein Verbrecher. Nein, aber der so, ja, das sagt jetzt die Polizei und ich mache das so ein bisschen, wie ich das möchte. Also allein wie der Auto gefahren ist jahrelang. Und ich habe gemerkt, wie mich das geprägt hat und wie ich mich davon befreien musste. Was aber nie hilft und ähm, ist zu sagen, ich mache jetzt genau das Gegenteil von meinen Eltern, weil man sich dann wieder eigentlich von seinen Eltern beeinflussen Absolut. lässt. Absolut. Wenn ich
1: immer gucken muss, was haben meine Eltern gut gefunden, damit ich weiß, was ich doof finde, mhm. dann bin ich genauso abhängig, wenn ich, wie wenn ich gleich mache, was sie sagen. Mhm.
0: Wie kommt man denn, also gibt es, du hast jetzt schon eine Ansatzübung gesagt, wenn man wirklich sich mal Zeit für sich nehmen möchte und vielleicht auch mit einem Partner oder mit einem Freund oder mit einer Freundin zusammen, ähm, Hilft da ein gutes Gespräch, um über Werte zu reden? Also
1: Klar äh, kann man sich mit Freunden super gut darüber unterhalten. Wie gesagt, man kann auch selber mal gucken, indem man Situationen analysiert. Man kann sich aber einfach auch mal eine Liste von Werten zusammenschreiben oder im Internet googeln. Da gibt es solche Listen auch und die mal durchlesen um mit sich selber so innerlich in so eine gefühlte Resonanz gehen und einfach mal die Werte sozusagen unterstreichen oder herausschreiben, die etwas besonders in einem gefühlsmäßig so zum Schwingen und zum Klingen bringen. Und da spürt man dann auch, ah ja, das sind so Sachen, die sind mir besonders wichtig.
0: Steffi, noch eine Sache. Wenn ich jetzt diese Übung gemacht habe oder schon meine inneren Werte kenne und ich merke, in meinem Beruf kann ich diese Werte nicht leben – Gibt es irgendeine Möglichkeit, diese Werte trotzdem zu leben und zur Zufriedenheit zu kommen? Weil ich kann ja nicht immer und in jedem Fall den Job wechseln und sagen, oh, no, jetzt wechsle ich sofort den Job. Kann man natürlich auch machen. Aber wenn man diesen Schritt vielleicht auch erstmal umgehen möchte, gibt es eine Möglichkeit?
1: Die gibt es in jedem Fall. Und es gibt aber noch einen zweiten Aspekt deiner Frage, ja, dass man manchmal auch mit dem, was man sich so vorgestellt hat, eigentlich scheitert. Mhm. Dass man sich sein Leben einfach anders vorgestellt hat. Ja. Also wo ich es am meisten merke, ist es ähm, bei Menschen, die unbedingt Familie haben wollten und aus welchen Gründen auch immer keine Kinder bekommen können. Oder die sich ihr Leben einfach auch beruflich irgendwie anders vorgestellt haben. Die dachten, sie würden einen ganz anderen Weg einschlagen oder in dem Weg, den sie einschlagen, einfach erfolgreicher sein. Und ähm, das ist dann natürlich immer bitter, wenn man irgendwo mit seinen Wünschen, weil Wünsche sind auch eng an Werte gebunden, ähm, wenn es einfach nicht so läuft im Leben, was ja oft vorkommt. Und da können dann ja auch echte Lebenskrisen entstehen. Mhm. Und gerade an diesen Punkten ist ja nicht diese Wertarbeit so hilfreich. Denn da kann man sich ganz bewusst mal fragen, okay, welchen neuen Sinn könnte ich meinem Leben geben? Das heißt, gerade in diesen Krisenzeiten kann die Frage nach eigenen, tieferen Werten ganz, ganz wichtig sein. Also wenn ich zum Beispiel selbst keine... Kinder bekommen kann. Eine Freundin von mir, bei der war das so. Und die hat dann einmal gesagt, ich habe eigentlich Kindern so viel zu geben. Und die hat nochmal eine Ausbildung als Erzieherin gemacht. Also die hat ihren Beruf gewechselt, weil sie sagte, okay, ich kann zwar nicht selber Mutter sein, aber ich kann für viele Kinder, die bereits da sind, ganz viel mitgeben. Und Oder wenn man halt beruflich nicht da gelandet ist, wo man eigentlich hin wollte, dass man sich dann auch nochmal überlegt, okay, wenn es jetzt nicht das ist, wie kann ich entweder innerhalb meines Jobs noch mal einen neuen Sinn geben ähm, oder mir noch mal ganz neue Werte heranziehen? Also ich hatte zum Beispiel eine Finanzbeamtin mal bei mir in Beratung und die fand ihren Job total sinnlos, weil sie sagte, die Steuergesetzgebung ist ganz, ganz schlimm. Die entspricht überhaupt nicht meinen Werten. Ich muss hingehen und irgendein Abend Schlucker noch 200 Euro aus, aus der Tasche ziehen ähm, andere Riesenunternehmen, die kommen einfach davon. Also sie musste gegen ihre eigenen Werte als mhm. Finanzbeamtin eigentlich anarbeiten und war jetzt aber 56 Jahre alt und hatte diese spezifische Ausbildung auch. Mhm. Also jetzt da zu kündigen, und damit auch auf Großteile ihrer Rente zu verzichten, wäre einfach auch bescheuert gewesen.
0: Und du hast sie Burnout diagnostiziert und gesagt, Nein. reiß das mal runter jetzt die letzten Jahre.
1: Sie hat sich dann überlegt, ähm, wir haben dann überlegt, wie kann sie innerhalb ihres Berufs einen neuen Sinn bekommen? Und dann hat sie sich nochmal mit der Steuergesetzgebung ganz gut nochmal, hat sich nochmal ganz tief eingearbeitet, hat eben geguckt, wie sie für ihre Leute das Beste rausholen kann. Mhm. Also wie sie es schaffen kann, den armen Schluckern eben nicht noch das Geld. Also sie hat versucht, für ihre eigenen Leute das Beste rauszuholen. dann hat sie sich überlegt, ähm, mir kann eigentlich überhaupt nichts passieren. Ich bin ein verbeamtet und ihren blöden Chef, der ihr auf das Leben schwer gemacht hat, ähm, dem könnte sie eigentlich auch voll die Kante zeigen, weil was, was soll er machen? <lacht> das hat für ja auch neuen Sinn ergeben, dass sie einfach da mehr zu sich steht, zu ihren eigenen Werten steht und ihrem Chef mehr Widerworte gibt. Mhm. Und der dritte Sinn, den sie für sich definiert hat, ähm, noch ein netteres und offeneres Verhältnis zu ihren Kollegen und Kolleginnen zu bekommen. Und ne? also somit hatte sie in ihrem eigentlich sinnlosen Beruf sich drei neue Sinngebungen verschafft. Und damit konnte sie dann auch weiter gut arbeiten. In und dem der Job. Chef
0: hatte eine weitere Virulantin in der Firma. <lacht> Made by Stephanie Stahl. Ja. <lacht> Ja, aber genau das ist es. ne? Ändere ich meinen Beruf oder ändere ich meine Aufgabe in meinem Beruf? Und das ist, finde ich, total wichtig. Also auch zu gucken, dass es Menschen innerhalb eines Systems gibt und wenn sie fühlen, dass das System so nicht lebenswert ist, anfangen, dieses System zu verändern und nicht immer das System verlassen. Finde ich total gut den Ansatz. Und auch das kann ich äh, feststellen, wenn ich Menschen vom Finanzamt begegne, wenn ich den Menschen dahinter begegne, das ist, sind meistens so spannende, also ich habe die nicht oft, aber wenn man sich auf einer anderen Ebene als auf der Zahlenebene trifft, ist das total spannend oftmals und äh, ich finde es schön, dass du das erkannt hast und das herausgearbeitet hast mit ihr. Das gibt mir auch noch mal so ein bisschen zu denken über mein Leben. Also ich finde, mein Leben ist sehr sinnerfüllt in ganz, ganz vielen Bereichen und ich merke immer, wie ich aufblühe, wenn ich sinnhaften Arbeiten nachgehe. Und ähm, das kann auch manchmal nur was für mich selber sein, wenn es für mich selber sinnhaft ist. So, Also Sport ist zum Beispiel für mich total wie, als ob ich den ganzen Dreck reinschmeiße, den Hochofen anmache, der verbrennt und dann fühle ich mich danach gut. ist nur für mich irgendwie sinnhaft. Vielleicht für meine Gesundheit noch, aber für niemand anderen. Ja, ich glaube, wir sind am Ende und wenn ihr eine Frage habt oder ein Thema, dann schickt uns gerne eine E-Mail an, so bin ich eben at randomhouse.de und wenn ihr sagt, ja, der Steffi, der will ich selber mal begegnen und vielleicht auch eine Sitzung bei ihr machen, dann geht das in ihrem anderen Podcast. Stahl aber herzlich heißt er. Den gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt und natürlich hier bei Audio Now. Und ihr könnt natürlich gerne noch eine Bewertung hinterlassen für diesen, für den anderen Podcast von Steffi dann freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn vor allem Freunden und vielleicht auch Familienmitgliedern empfehlt, wenn ihr sagt, das könnte den Menschen gut tun. Also ohne jetzt dir zu nahe zu treten wollen, aber denk mal über das und das Thema nach und ich schick dir diese Folge. Nein, so, so natürlich nicht. Steffi findet man auf stephaniestahl.de, ihre Kurse, ihre Bücher und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Audio Now!